0: Diaspora Diaspora Night. Night! Diaspora Night! Einen wunderschönen guten Abend hier zu Diaspora Night auf The Radio CC. Ja, 22 Uhr ist es und äh, ich äh, bin heute auch äh, nicht alleine da, also letzte Mal war ja schon der Florian dabei, nochmal danke dafür, dass er hier einfach mal eingesprungen ist, weil der Dash leider nicht konnte, aber der Dash ist wieder da, guten Abend. Ja,
1: guten Abend, liebe Diaspora-Hörer-Nutzer.
0: Und äh... Spieler, naja, was, was Fans, hoffe ich. Wir gucken mal, was wir.. Also wir haben ja einiges an Themen. Wenn ihr noch irgendwelche Themen habt, also weiß ich nicht, vielleicht hat hat das Diaspora-Core-Team gerade noch einen Blog oder sowas veröffentlicht. Könnt ihr uns die schicken, einfach einen Kommentar at the Radio CC. Ansonsten, ne, wir werden auch gleich ein paar Diskussionsthemen ansprechen. Kommen aber gleich erstmal zu ein bisschen Musik. Ähm, eine Sache, die wir aber schon mal ansprechen können, ist der Folgenbutton. Also, wir fangen eigentlich erstmal direkt schon an und äh, dann schweifen wir ab zu den äh, Diskussionsthemen. Äh, der Folgenbutton ähm, ist jetzt neu reingekommen und äh, welche Funktion hat der Dash?
1: Ja, ähm, so wie ich es verstanden habe, ähm, klickt man auf den Folgenbutton und dann wird man wird man irgendwie
0: benachrichtigt, wenn auf diesen Post weitere Kommentare folgen? Ist das richtig? Ja, sogar dieser Post wird äh, direkt in äh, meine Aktivitäten verschoben. Also das, was ah, früher ja. ein, ein simples Like gemacht hat. Und äh, ja, tatsächlich, man folgt dann der Diskussion und ähm, das ist aber ne, dann nicht nur, wenn äh, ein neuer Kommentar kommt, sondern im Allgemeinen. Also ne, damit man dann auch dementsprechend unter meine Aktivitäten darauf reagieren kann, was ganz nett ist.
1: Also, also wie bei Twitter eigentlich. Ne? Die haben ja. auch
0: dieses, ex, ex, also dieses mit dem Ad davor, ne? mit dem es verbinde, verbinde dich oder so. Ad reply eigentlich. Also, äh, wenn es davor ist, dann ist es ähm, ein Ad reply, das heißt, eine Ja, Ad ja, Post ja, auf einen Tweet. ja, schon
1: klar. Nee, wenn du auf der Webseite bist, ähm, dann, dann siehst du, dass die auch, auch diese, diese, diese Teilung haben. Und wenn ich auf diese Ad verbinde, dich oder so klicke, dann sehe ich alle meine Replies und alle meine Likes und so, alle also. meine Retweets. Ah. Also. Auch wohl so in dem Sinne auch gedacht bei bei Diaspora für alles, für alles
0: wo man interagiert. Ne? Ja, doch, finde ich, find ich ganz gut. Und ähm, die also das, was, was jetzt halt auch neu ist, nämlich der Follow-Button und äh, der Like-Button ist jetzt wirklich nur noch zum Liken. Äh, Follow-Button, meine Aktivitäten, alles andere kann man also kann man dann auch wieder rausnehmen oder ne, f- vermeiden, dass er angezeigt wird. Also was wie man das Ganze normal kennt. Äh, angeblich soll, glaube ich, unter Geraspora zumindest äh, die äh, der Likestream stream auch wieder eingebaut worden sein. Ich kann es jetzt hier mhm. unter, äh, unter Join Geraspora nicht so bestätigen. Ähm,
1: ja, also nee, nee, also bei Geraspora ähm, ist da noch kein Likestream, soweit ich weiß. Also ich habe, ich habe eben noch mal kurz, mhm. ganz frisch, ähm, Seite neu laden, nein, ich habe meine Aktivitäten, meine Erwähnung, mein Stream mit meinen Aspekten und meinen Text, aber noch keinen like
0: Okay, gut. Nö, das schwirrte irgendwie vor kurzem mal hier rum. Ähm, aber soweit ich weiß, kann man ja unter ne, die, die die URL seines, also wenn es jetzt die aktuellste Version von Diaspora ist, die auf dem Server läuft, dann äh, kann man, glaube ich, ähm, einfach die URL so lassen und dann einfach slash liked. Äh, und kann dann, äh, kann dann auf seine Like-Sachen zugreifen. Ähm, Ach so? also habe ich habe ich haben wir mal ausprobiert. Das kann
1: ich mal testen, Dennis, kann ich ja. Ja mal testen. Ich schau. Also einfach statt statt Explore jetzt ähm Like schreiben, ja.
0: Ah, der gefällt mir Stream, da ist er wieder. Ja, doch, da da ist er. Hihihihi. Da werden sogar, so wie ich das hier sehe, ja, auch genau. aktuellere hab Sachen eingetan vor vier Tagen. War das das letzte, was ich geliked habe? Hm. Ich weiß ja nicht. Na nee, gut, okay, aber ist ganz niedlich, äh, also solche Funktionen, der die, die Like oder der Stream wird wahrscheinlich auch bald wieder kommen. Wir freuen uns drauf und ich glaube viele, viele andere ja auch und wir hatten das ja schon letzte Mal als Thema. Gut, ähm, bevor wir jetzt aber fortfahren, wir haben nämlich noch ein paar Diskussionsthemen, äh, weil äh, ne, Diaspora ist jetzt langsam Zentrum der Diskussion und oder soll, soll die Kommunikation untereinander und, und die die konstruktive Kritik untereinander stärken. Gehen wir gleich ein bisschen drauf ein, weil es da doch, äh, ja, genau, einige Auseinandersetzungen gab. Wir machen jetzt erstmal m- eine kleine musikalische Schaffenspause und zwar mit äh, The Dots und dem Titel Again Too Late und wir sind gleich wieder für euch da. Und der Fall dran erzählt euch jetzt nochmal, wie ihr wundervoll und einfach hier bei der Diaspora Night mitmachen könnt. Ja, bis gleich. Bei der Diaspora-Night kann jeder mitmachen. Wer es gerade eilig hat, kann unseren Anrufbeantworter benutzen und uns ein kurzes Audio-Statement in die Sendung schicken. Ruft einfach die 022 16 44 8 33 40 zum Ortstarif an oder schickt eine Mail an kommentar at All diese Informationen findet ihr natürlich auch auf unserer Webseite. Und ansonsten kommt ihr einfach in unseren Chat. The Radio CC, euer Creative Commons Radio. Diaspora Night. So, da sind wir wieder hier zu Diaspora Night äh, auf The Radio CC und an diesem Freitagabend haben wir uns wieder einige Themen zurechtgelegt. Unter anderem eine, ja, womit fangen wir an? Hm. Was haben wir gerade nochmal gesagt, womit wir anfangen? Ähm,
1: ja, wir, wir wollten, ähm, einen Post aufgreifen, den unser kanadischer Entwickler Pistos auf Diaspora gemacht hat. Und, ja. Und zwar, ja, genau. Ähm, und, 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 zwar ging es, hat er sich Gedanken gemacht, ähm, über die Entwicklungsweise von Diaspora. Also, ähm, Diaspora ist ja Open Source und es gibt ja, also, open, bei Open Source Software gibt es ja unzählige Möglichkeiten, das zu entwickeln. Da gibt es, ähm, kommerzielle Firmen wie Red Hat, die Linux entwickeln und da wirklich Angestellte haben oder Canonical, die Ubuntu entwickeln und es gibt eben auch komplette freiwilligen Projekte, wo dann eben einfach sich einer Feierabend hinhockt und noch ein bisschen aus Spaß einfach da ein bisschen codet. Ja und ähm, ähm, Pistos redet immer von Diaspora Inc., also
0: Diaspora Incorporated, also
1: die, die Firma Diaspora, die ist ja auch wohl wirklich gibt, oder Dennis? Also
0: ähm, gute Frage, das kann ich gar nicht so sagen. Also ich glaube, es gibt nur die Diaspora Foundation, die darauf aufbaut oder die ja. die Diaspora unterstützt und auch die Verteilung und so weiter und über die dann alles geregelt wird, quasi wie so ein eingetragener Verein.
1: Eben und das wäre für alle Ports zuständig, während Diaspora Inc., ja, es, es muss ja die Firma geben, denn äh, die vier, fünf, sechs Entwickler äh, wie wir sind es mittlerweile, sind ja alle angestellt, ne? die haben ja, ähm, die haben ja ein Gehalt gezahlt bekommen, also Daniel Maxwell und Co., die mhm. haben ja ein Gehalt gezahlt bekommen, was, was aus den Spenden zustande kam.
0: Ja, ja, gut, aber das kann ja auch ein Verein verteilen, oder nicht? Oder darf ein Verein eigentlich Geld äh, übergeben, sondern so eine Foundation? Darf die Geld an ihre das Mitarbeiter wir jetzt, übergeben? Das müssen wir jetzt kurz recherchieren. Weiß der Chat vielleicht was, unsere Schattenredaktion? Ja, das wäre ganz nett. Also wenn ihr, äh, wenn ihr da was drüber wisst, genau, genau, spielt mal Redaktion und schaut mal nach, ob ihr ein bisschen was darüber herausfindet, ob äh, das jetzt mit eingetragener Verein oder Foundation und so weiter, wie das genau realisiert ist, weil ich glaube, Diaspora Inc. ist ähm, eher so scherzhaft gemeint, äh, Hashtag oder Tag von wegen, ja, Diaspora könnte auch locker als eigenes Unternehmen wie Red Hat Incorporated funktionieren. Mm-hmm,
1: mm-hmm, genau. Pistos rede von Diaspora Inc. und meint damit ähm, die Jungs und Mädels, die hinter dem Zorn Diaspora-Pod stecken. Ähm, ja, und er fragt sich, geht die Entwicklung von Diaspora in die richtige Richtung? Es kommt, ja Moment mal, Moment mal, über was beschwert er sich? Er schreibt, ja, er schreibt, dass irgendwie die Entwickler so sehr auf Spenden aus und dass sie, dass, 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 dass diese meinen, also die, 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 die Amerikaner, dass die meinen, dass das Projekt nicht überleben könnte ohne einen konstanten Geldstrom da reinkommt und bringt eben als Gegenbeispiel dann ganz viele Softwareprojekte die rein von Freiwilligen getragen werden und die trotzdem eine gute Entwicklung haben, wo regelmäßig neue Features und Bugfixes reinkommen. Ich sage nur die Gnome ja.
0: Foundation, obwohl, ja, obwohl da, das ist interessant, weil die werden dort auch, glaube ich, nicht bezahlt, auch wenn die jetzt wieder einen Spendenaufruf hatten von 13.000, aber, also 13.000 Dollar, Aha. aber äh, <lacht> mit 13.000 Dollar kannst du keinen... kein. kein keine, keine, keine so große große Foundation laufen lassen. Ich glaube, da geht es eher um Hardware-Übersetzungen. Ne? Also so hier neuer Server oder so. Ja. Oder um Reisen und, 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 und Messen und sowas. Ja. ja, richtig, richtig. Da geht es ja. nicht um die Bezahlung der einzelnen Leute. Ähm, auch äh, MDIC äh, im Chat hatte gerade gesagt, äh, also bei einem gemeinnützigen Verein, was wir jetzt einfach mal sagen, dass die, dass die Diaspora Foundation das ist, äh, wird das normalerweise nicht gemacht. Die Bezahlung für einzelne Leute macht ja auch gar keinen Sinn. Bei einem gemeinnützigen Verein sowieso nicht.
1: Ja Ja. gut, okay,
0: aber... Ja, ja, klar, irgendwo muss ich nicht herkommen. Das ist immer so ein Ding. Ja gut, also das heißt, Diaspora Inc. könnte durchaus möglich sein. Vielleicht weiß äh, Dennis, äh, gut, der ist jetzt gerade doch. Nee, gut, ich werde ihn gleich noch mal Anschreiben und nochmal äh, kurzzeitig nachfragen. Gut, aber das ist eben die Frage. Also darf so ein Open-Source-Projekt jetzt wirklich von einer Firma getragen werden oder soll sie lieber von der, von der Community getragen werden? Inwieweit macht das, ja, macht das Sinn? da vielleicht eine Firma hinter zu haben. Also ich sag mal, Red Hat hat sich ja ziemlich beliebt gemacht, auch in der Open-Source-Welt, weil sie eben die Manpower und und die Kohle haben, ähm, aber auch gleichzeitig noch freie Sachen veröffentlichen. Also ich sag nur Fedora. Fedora ist ja eine Linux-Distribution, eher so, so die Spielwiese für die Red Hat-Leute. Also quasi, die programmieren ja. tagsüber diese ganze Server-Software und äh, dann gehen sie zum zu, zur Desktop-Version von Fedora und spielen da ein bisschen rum. So ungefähr. Und, äh, ja, also Red Hat macht hier alles frei. Die haben ja, also alles, was ja, die schreiben, ist ja. Nicht ganz, nicht frei. ganz. Also, also, sie haben ein paar, Pakete, ein paar Pakete, die sind einfach closed, weil sonst würden sie äh, wahrscheinlich ihre Daseinsberechtigung verlieren. Also, sie machen nicht alles. Ah, stimmt. Frei. Also, sie haben, das also z- zum Beispiel, mhm. wie heißt es? CentOS. CentOS ist äh, genau, genau das. Ähm, da haben die nämlich alle kostenlosen Pakete von Red Hat mit reingepackt und haben den Rest einfach zuprogrammiert. Also damit alles frei ist. Das ist CentOS, weil Red Hat mhm. äh, eben die, also die Red Hat Sache eben nicht kauft. Ähm, so und jetzt hat der MD gerade gefragt, ob man bei der Nummer einfach äh, direkt in die Sendung anrufen kann. Nein, es wird ähm, es ist unser Anrufbeantworter. Ihr könnt dort anrufen, wenn ihr Unterwegs seid oder weiß ich nicht, wenn ihr mal kurz anrufen wollt äh, und uns eine kleine Nachricht, eine kleine Meinung auf den Anrufbeantworter sprechen. Ansonsten kann man ja auch gleich nochmal gucken, ob man die Leute nicht irgendwie hier mal einbindet. Schauen wir mal. Ja, äh, Dennis, zurück zu Red Hat. Genau. Red Hat macht es
1: ja so: also großteils frei, okay, also die meisten Sachen ähm, sind frei verfügbar, genau. aber ihr Geld machen sie mit den Dienstleistungen. Sie, ja, so Sie, in sie, sie haben Verträge mit den Firmen und betreuen dafür die Rechenzentren, die einzelnen Desktop-Rechner und
0: so weiter. Mhm. Soweit ich weiß. Okay, okay. Ja, müssen wir für ja. nochmal nachschauen.
1: Und, ja, ja, worauf ich hinaus will, ähm, ich habe mal irgendwo irgendwie in der Luft herumgeschwurbelt, dass John Jasper ein ähnliches Konzept verfolgt. Und zwar, dass auf lange Sicht die dadurch Geld annehmen wollen, also natürlich bei der Software frei, aber dass sie quasi Podhosting anbieten.
0: Also quasi so was, was Minecraft theoretisch, also es gibt ja auch Minecraft-Server-Hosting, fand ich auch sehr cool. Eigene Minecraft-Server und dann kann man sich das direkt ne, mit allen Configs und so weiter anschauen und äh, direkt einrichten lassen. Und wenn, wenn das Diaspora, John-Diaspora macht, ich glaube, damit sind die ziemlich erfolgreich, wenn sie dann auch noch äh, mhm. Pod-Hosting betreiben. Äh, zum Beispiel für Familien, also damit jeder so seine so eigenen kleinen Pakete hat. Coole Idee. Doch, finde ich, finde ich eine sehr, ähm, sehr, ehrliche, sehr ehrliche Art da. Kohle einzunehmen. Sehr schön.
1: Ja, genau. Ist ähm, ist ja dieses dieses typische Modell, ähm, das ja auch bei WordPress ähm, äh, gegangen ist. Also WordPress.org ist die reine Software und WordPress.com ist ähm, die Hosting-Lösung.
0: Mm-hmm. Da erinnert es, was wir auch teilweise ja. haben.
1: Erinnert es also mich doch auch wieder bei
0: an, ein, an ein weiteres Projekt, und zwar OwnCloud, die machen das ganz ähnlich, die machen, bieten das Ganze dann auch so für Firmen an. Aber wir schweifen ab, wir kommen von Diaspora zu allen anderen Open-Source-Projekten. Aber okay, ähm, also finanzielle Mittel werden wahrscheinlich in Zukunft dann da sein, Äh, ja, Hosting-Sachen und so weiter, wofür dann bezahlt wird regelmäßig. Ich hoffe, dass sie damit sich nicht ein bisschen verkalkuliert haben, weil sie müssen natürlich das Geld für den eigenen Pot noch ausgeben und dann auch noch fürs pot hosting von einzelnen kleinen Pots. Äh, Ja, müsste man mal schauen, aber der Vorteil wäre, wenn sie das dann direkt dort machen, dass sie auch, äh, dass auf den Pots auch immer die aktuellste Version drauf ist oder die stabilste. Das stimmt, ja. Und für für Nicht-Programmierer ist das, glaube ich, ziemlich cool, wenn du dann einfach sagen kannst, hier, bastel dein eigenes kleines Community-Netzwerk für die Familie und Freunde für ein paar Euro im Monat und dann bist du durch. Ja, ich bin gespannt, ich bin gespannt. Das kommt ja alles noch auf uns zu und wir lassen das auch auf uns zukommen. Ja, äh, noch eine kleine News zwischendurch. Und zwar, äh, der Not Sa- die Not-Safe for Work Anzeige, die NSFW Anzeige hat sich geändert. Und äh, zwar werden jetzt nicht einfach nur ne, hier so schwarzer Balken oder sonst irgendwas. Ne, und dann wird gesagt, nö, Freunde, hier kannst du anzeigen lassen und so weiter. Das wird jetzt nicht mehr so gemacht, sondern ähm, der, der ganze Beitrag wird darunter versteckt. Nicht nur das Bild oder was auch immer. Und... Ihr könnt dann auf alle Anzeigen anklicken. Das heißt, wenn ihr genervt seid, dass die ganze Zeit die NSFW-Einträge äh, verborgen sind, kann man auch einfach auf alle Anzeigen, wenn man einen Post gefunden hat, einfach auf alle Anzeigen klicken und dann werden f- für den ganzen Stream alle NSFWs geöffnet. Ja, finde ich ganz gut, mhm. weil äh, ich sag mal NSFW haben sich ja viele beschwert, dass es äh, irgendwie zensurtechnisch relevant sei, aber im Endeffekt ist es ja nur das Verbergen, aber nicht das... Äh, ausschließen, also man kann es ja immer noch anzeigen, das ist ja das Schöne, ist ja wirklich dann Diaspora, wirklich so, eine so-, so ein Social Network für die Arbeit. Was machen mhm. die denn da? Ach, das ist, äh, ach, äh, nö, das ist nur Madame, was ist das? Na gut, lassen wir das. Die Frage <lacht> ist,
1: äh, weißt du, ob dann das setzt ja wahrscheinlich einen Cookie, ne? Ist der dann für einen Tag gültig oder für die Gute Session wo man eingeloggt ist? Oder das ist die Frage, Frage.
0: noch, müsste wir noch rausfinden? Ja, könnte auch sein, dass es einfach nur allgemein einmal für den für den Stream äh, dauert. Vielleicht nicht unbedingt für den äh, vielleicht äh, haben sie das ja auch ohne Cookie realisiert, äh, ne? Dass das eben immer pro Tag oder tatsächlich dann einmal pro Session passiert. Das kann sein, ja. Ja, gut. Ähm, <lacht> Genau, Gerasper hatte vor kurzem ein paar Probleme. Die hatten ein bisschen zu viel Traffic. Und äh, dann hatte Dennis wohl gepostet, hier, Freunde, wir haben ein kleines Problem. Ich muss mal hier kurz den Server runterfahren und ein bisschen aufräumen. Und äh, hm. das zeigt ja eigentlich, wie wie, ja, wie hoch angerechnet äh, hier Diaspora bzw. auch Join die Diras- Diaspora hier so langsam Zulauf äh, bekommen. Und was ich auch gehört habe, Pot-Up-Time, also um, um jetzt mal direkt in die Kerbe zu hauen, äh, dass Diaspora wächst, Pot-Up-Time hatte den 101. Äh, Diaspora-Pot. ähm, anzeigen dürfen. Den 101. Voll geile Sache. (lacht) Ähm, Es gibt ja auch Ratings und so weiter. Das ist schon ganz cool. Äh, Wie viele... äh, Jaudaspora und Jauspora... Oh Gott. Coole Sache. Also, dass man hier auch dann noch sehen kann, wo, wo sich diese Server befinden und wie viel... Wie schnell die Response Time ist, also wie schnell die Server sind. Also Pod Up hat sich auch nochmal ein bisschen verbessert, finde ich sehr cool. Äh, was haben wir noch? Äh, ja genau, wie oft der Pod online ist. MePod.us, falls ihr einen alternativen Pod sucht. Der hat 88 Millisekunden, hat eine vollständige Bewertung, äh, hat 100% äh, was, was Verfügbarkeit angeht und äh, ja, hat SSL, Encryption und Co. und ist in den U- United States, aber hat kein IPv6 ist ja auch egal aber im Endeffekt könnt ihr euch das Ganze dann noch mal anschauen finde ich finde ich eine sehr schöne Sache und äh, den 101. ersten jetzt hier auf Pot Up Time coole Sache Ja,
1: sehr schön <lacht> wenn, äh, wenn 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 nicht das, das das Pot Umziehen noch immer nicht immer noch so mühsam wäre ne?
0: ja richtig also, ja aber es wird, es wird aber ja.
1: für für Leute die neuesten bei Diaspora haben wir neue DSP-Nutzer bei unseren Hörern garantiert, garantiert. Also schaut euch mal ähm, um bei PodUpTime up time ähm, und sucht euch einen schönen Server raus. Ja, in meiner Timeline, was heißt ich, in Timeline, in, mein, in, meinem, in meinem Stream waren ähm, wieder ein paar Nutzer, die gesagt haben, sie ziehen um. Mhm. Ähm, ja, ist immer ein bisschen mühselig, weil dann, dann geht es darum, dass man die wieder neu hinzufügen muss, oder die müssen einen neu hinzufügen vom neuen Account aus. Ja, ist nicht ganz ideal gelöst. Wobei, man muss auch sagen, also da hatten welche auch geschrieben, ähm, ja, ihnen ist aufgefallen, irgendwie, nachdem sie mal wirklich nur, nachdem sie umgezogen sind und dann nur die aktiven Nutzer auch wirklich ähm, bei ihnen in den Kontakten waren, hat sich die die Gefolgschaft von ihnen auf die Diaspora um,
0: ja, um
1: einiges verringert. Das heißt, nutzt auch mal einen Umzug zur Entschlackung eurer Kontakte.
0: Ja, doch, ich glaube, das ist, das kann auch mal ganz hilfreich sein. Okay, äh, ich würde sagen, wir spielen erstmal noch ein Titelchen und äh, sind dann gleich wieder für euch da. Jetzt gibt's erstmal AX Music und mit äh, dem Titel Half-Shut-Eyes ist äh, so ein bisschen in die 80er Jahre gehend, auch wenn das bei CC-Musik immer so eine Sache ist, weil äh, ne, in den 80er Jahren gab es Creative Commons noch nicht in der Form, in der wir es jetzt können beziehungsweise noch überhaupt nicht. Ähm, trotzdem, ja, sie versuchen so in die 80er Jahre reinzukommen und ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß dabei, bis gleich. Äh, und dann sind wir auch gleich wieder hier bei der Diaspora-Night. Diaspora-Night! So, da sind wir wieder hier zur Diaspora-Night auf The Radio CC. Wir hatten ja gerade das Thema, ne, das Serverfarm bzw. Äh, Diaspora kommerzialisiert und 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 angesprochen, äh, dass die äh, Diaspora quasi äh, einen Dienst anbieten will, wo sie kleine Pots anbieten für, weiß ich nicht, einen kleinen Obolus äh, regelmäßig, äh, regelmäßig monatlich ähm, und dann eben Support und und den Pot an sich anbieten. Jetzt kam natürlich im Chat großer, große große Diskussion auf, das macht doch gar keinen Sinn auf einer einzelnen Serverfarm, weil so ein Projekt lebt ja von der Dezentralisierung. Warum sollen sie dann so eine kleine Serverfarm auf einem separaten oder auf zwei Servern aufbauen? Dann wäre das ja nicht mehr dezentral. Das ist natürlich richtig. Würde ich einfach mal so sagen, das Ding ist, dass man da auch noch, dass es da noch andere Möglichkeiten gibt. Der Herr Stott ist gerade in der Pause noch darüber gesprochen, dass es die sogenannten Freedom Boxes gibt und dass man damit vielleicht ein bisschen was reißen könnte. Was genau ist ein ja. Freedom Box?
1: Ja genau, also der, der Traum von jedem wahren Internetliebhaber, der die Freiheit liebt, die Freedom Box, also das Hosting ähm, zu Hause betreiben. Man nimmt ein, einen einen großen ähm, PC, meistens äh, mit ARM-Prozessor, ähm, lädt darauf, also darauf läuft Linux, und darauf wiederum dann ähm, alle mögliche Software, also vom, vom E-Mail-Server bis zum Webserver bis eben auch zum Diaspora-Pod, ähm, steckt man an seine Route an, und im Idealfall, wenn nicht der Inter-Service-Provider irgendwie dann den Strich durch die Rechnung macht, dann kann man dann von zu Hause aus sein, seinen eigene,
0: seine eigenen Pod hosten, seine eigene Website hosten, alles Mögliche. Ist das nicht genial? Also quasi, man wird auch gar, dann gar keine Hoster mehr in dem Sinne brauchen, außer wirklich für große Sachen wie jetzt hier die Diaspora, also hier John Diaspora und Co. Aber ich sag mal, für ein Firmennetzwerk reicht das doch völlig. Ja, also, äh, Firmennetzwerk, Quatsch. Für, für, so familienmäßig Diaspora aufsetzen auf eine Freedom Box, das es doch. Und die Idee wäre jetzt äh, gewesen, tatsächlich solche Freedom Boxes nicht nur zu verkaufen. Also, das ist ein einzelnes Projekt, das hat mit Diaspora in dem Sinne nichts zu tun. Nur wenn man da jetzt schon Pots drauf installiert oder ein Pod, äh, oder die Einstellungen und Konfiguration für einen Pod direkt drauf installiert und den Support dafür anbietet, dass man dafür dann auch Geld nimmt. Und somit dann sich finanzieren könnte. Es wird ein bisschen was für die Freedom Box abgeschlagen, es wird ein bisschen was für die Diaspora abgeschlagen und im Endeffekt hat der User dann, oder denn der Nutzer zu Hause hat dann eben ein freiheitliches System, vielleicht mit Mail Zeug oder auch einfach äh, ja, mit einem Pod drauf. Das wäre jetzt eine Idee. Wenn ihr weitere Ideen habt, schickt sie uns. So. Okay, dann äh, würde ich sagen, äh, gehen wir mal weiter. Und zwar waren wir. Moment, Moment, Moment. Genau, gehen wir mal zur Diskussion über eine Kommentarlöschung. Und zwar ging es darum: äh, bei, bei Geraspora hat, äh, haben Interpreten, die, äh, die so, äh, mit dem Namen, also eine Band äh, aus Köln namens Parker, hat äh, Werbung auf Diaspora gemacht oder macht immer noch Werbung für ihr ihre neuen Alben. Und äh, daraufhin hat dann jemand einen Kommentar gepostet, so von wegen, ey, wenn ihr schon hier Werbung für eure Alben macht, wohlgemerkt eben keine CC Musik in dem Sinne, sondern tatsächlich kommerziell, ähm, wenn ihr hier schon Werbung für äh, eure Musik macht, dann äh, wäre das doch ganz schön, wenn ihr äh, wenn ihr auch ein bisschen was spenden würdet, wenn ihr das hier schon als Werbeplattform benutzt. So, daraufhin wurde dieser Kommentar gelöscht von einem User äh, unter diesem unter diesem Beitrag. Und dann kam tatsächlich eine Diskussion mit Screenshot von dem eigentlichen Kommentar und so weiter und ähm, im Endeffekt wurde dann darüber beraten, denn wie war, also ne, die die Band hatte dann gesagt, ja, aber wir wissen doch davon, dass wir äh, Geraspora unterstützen können und so weiter und so fort, das hätte Ermi jetzt nicht extra sagen brauchen, sagen die anderen auch wieder äh, warum habt ihr denn den Kommentar gelöscht, lasst ihn doch einfach stehen, antwortet doch einfach drauf so von, wissen, von wegen wir wissen es, fertig ne, ähm, im Endeffekt, äh, muss man sieht man jetzt auch so langsam, dass jetzt ein paar Leute auch nachrutschen. Also da, Bands sind wahrscheinlich so die ersten, die damit anfangen, ein bisschen Social Networking zu betreiben. Aber dass auch äh, im Allgemeinen äh, Diaspora auch wieder als Werbeplattform, zumindest für Firmen und Konzerne und so weiter, äh, ja, da sein wird. Das wird natürlich interessant. Damit könnte man übrigens auch Geld machen, nebenbei. Indem man dann einen Konzern anbietet: Freunde, wenn ihr ein Konzern seid, dann bitte dafür Kohle bezahlen. Das wäre zum Beispiel auch eine Idee. Mhm. Das kann dann jeder Pot für sich dann selber entscheiden, obwohl, hm, müsste man dann Ja, dann gehen die natürlich auf einen Pott, wo es eben kostenlos ist. Ja, müsste man mal schauen. Äh, aber auf jeden Fall war jetzt die, äh, war jetzt die Diskussion darüber in Brand, ne, wie man die Pots am besten unterstützt. Und äh, wie man sie dann halt eben nicht als Werbeplattform benutzt, sondern ne, dass, wie man den Leuten jetzt was zurückgeben kann, also solchen Leuten wie Dennis.
1: Ja, also ich also ich muss ganz ehrlich sagen, wäre ich jetzt ein, jemand, der mich selbst vermarkten müsste, sei es äh, ja, egal wegen was, ich äh, wenn ich ein Buch geschrieben habe, keine Ahnung. Und natürlich, oder wenn ich in der Band spiele, natürlich versuche ich dann auf möglichst, also möglichst viele Leute äh, auf mich aufmerksam zu machen. Und dann ist es für mich, ich sag mal, ich bin ja auch Facebook-Gegner, aber hätte ich eine Band und ich muss unbedingt bekannt werden, um damit Geld zu machen, da würde ich mir sogar von meiner Band einen Facebook-Account zulegen. Ist ja nichts mit mir, ist ja nur von meiner Band. Da würde ich, keine Ahnung, mir auf zehn sozialen Netzwerken einen Account zulegen. legen. natürlich ähm, auch irgendwann bei Diaspora. Nehmen wir an, ich kenne ähm, Diaspora nicht und, und ich schaue mich so um, wo ich bei Werbung machen könnte was es für Social Networks, Net- Networks gibt, dann, ja, dann, dann mache ich auch bei Diaspora ähm, Werbung ganz klar. Und ich werde auch wirklich, also, ich, ich, ich hätte da jetzt auch nicht unbedingt Skrupel. Allerdings, ja, ich weiß nicht, ich weiß natürlich, dass Dennis Schubert äh, Probleme hat, den Pod zu unterhalten, auf den ich persönlich bin, aber weiß. Wenn ich mich als Neuling anmelde bei bei Diaspora, weiß ich dann, ähm, wie es steht mit dem Pod, weiß ich, dass es das ein Privatmann macht,
0: der da irgendwie immer mit zu kämpfen hat. Also hm. ja, es ist auch ein bisschen komplizierter, ne, weil die Leute verstehen das nicht gleich mit der Dezentralisierung und äh, dass eben, äh, wenn man nur an an Join Diaspora an die Diaspora Foundation spendet, dass das sich nicht auf die anderen Pods überträgt und nicht das ganze Projekt damit gehalten werden kann. Äh, das ist auch immer so ein Ding. Also wenn man davon gelesen hat und dauernd irgendwie Join Diaspora oder die äh, Diaspora Foundation äh, dargestellt wird, dann äh, kann das da leicht zu Missverständnissen kommen, dass Das ist ein bisschen kompliziert haben. Nee, aber wie 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 unterstützt man da Diaspora richtig? Darf man es als Werbeplattform benutzen oder nicht? Ähm, oder wie sollen Konzerne oder sagen wir mal auch vielleicht Bands mit einem kleinen Obolus dafür bezahlen, dass sie ein bisschen Werbung machen dürfen? Hm, wer weiß. Also ihr könnt da gerne mal ein bisschen drüber diskutieren. Am besten schickt ihr uns einfach mal einen Kommentar an Kommentar at the radio oder könnt ihr auch gerne hier nochmal im Chat loslegen. Gut, äh, das also zu dem Thema. Dann geht es im Allgemeinen um Konzerne und gekaufte Fans. Es gibt ja immer wieder mal Nachrichten darüber, dass es tatsächlich ein paar PR-Experten gibt oder einfach nur so, so Angestellte die von, von von werbefirmen, die dann einfach gefälschte Kommentare unter Produkte posten also ne so, so von wegen wahllos unter irgendwelche Objekte ja das war total toll und das hat mir ne, dieses Pro- Produkt hat nur einen Nebenbereich, hat so ungefähr also entweder total euphorisch oder so ein bisschen neutral ja da hat seine guten und schlechten Seiten und so weiter hat das Pro- Produkt aber nie benutzt und macht das im Auftrag am äh, Auftrag einer Werbefirma um eben solche Marken und Produkte zu promoten. Wer weiß, wird, also muss, äh, muss auch, äh, wird eine, also auch, äh, außerdem werden ja auch Likes und so weiter gekauft, äh, damit man auf Facebook dementsprechend Hm. bekannter wird und so weiter. Ähm, Jetzt ist natürlich die Frage an hier die Community, an die Hörer und natürlich auch an dich, Dash, würdest, äh, glaubst du daran, dass sowas auch äh, auf Diaspora stattfinden könnte?
1: Naja, noch noch gibt es ja keine Produktseiten bei Diaspora. Ja, also wir wir reden ja von Facebook und da gibt es eben, da hat quasi ein Hersteller ähm, eine Seite und und auf dieser Seite Seite gibt es ja ein eigenes Meinungsforum und so weiter, gibt es ja bei Diaspora nicht, ähm, in dem Sinne noch nicht und man, ja, also ich, im Moment gibt es dafür keinen Markt bei Diaspora, würde ich sagen, weil es Sagen wir mal, was zum Beispiel nehmen wir. Ähm, Nespresso hat einen neuen Kaffee. Und für, wie stößt man dann bei Diaspora auf die Fanseite von, von Nespresso? Ja. Ähm, Diaspora ist ein Netzwerk, in dem man sich momentan noch gezielt mit Kontakten verknüpft. Und da gibt es keine, kein, erstmal keine Werbung, zweitens auch keine Empfehlungen, in denen man sich verbinden sollte. Deswegen würde ich sagen, ist es noch recht unattraktiv ähm, für solche Firmen da einzusteigen bei Diaspora. Wenn allerdings ähm, es dann so Produktseiten gibt, ähm, mit einem kleinen Forum dabei und die dann auch wirklich verlinkt werden, die auch wirklich benutzt werden von den Firmen, dann klar, dann gibt es keinen Unterschied und, äh, zu anderen Netzwerken, dann werden auch da, dann wird auch da die Werbung gemacht und ja, wobei, ich, ich sehe es da alles auf der Nutzer selber, solche, solche Sachen aufzudecken und sollte man auf keinen Fall irgendeinem zentralen Komitee zumuten, irgendwelche, irgendwelche Aktivitäten im Graubereich hier aufzudecken, das würde sich
0: gar nicht lohnen, finde ich ja was ich auch ähm, schön finden würde ich weiß nicht ob das schon längst in den, äh, in den AGBs steht aber äh, durch äh, solche Like Käufe und so weiter dass solche Sachen dann auch unterbunden werden damit äh, das ausnahmsweise mal ein ehrliches soziales Netzwerk wird nicht so versteckt wie Google Plus Plus oder äh, so hinterlistig wie Facebook. Ja gut, das zu dem Thema. Äh, Eure Meinung interessiert uns? Also, gekaufte Klicks, Likes? Wird es sowas dann vielleicht doch auf Diaspora geben oder äh, gibt es noch andere schreckliche Arten, die die es auf Facebook gibt, was Werbung angeht, die euch nerven oder solche, solche, solche Spiele und was weiß ich nicht, was es da alles gibt? Könnte es sowas irgendwann auch mal für die diaspora geben? Hm. Ähm, <lacht> genau. Und zwar ähm, Florian bzw. CBX und auf, äh, auf oder CBX auf äh, also in unserem Chat hat folgendes gepostet, ich finde den einzigen Nutzen, den Produzenten aus Social Networks ziehen können sollten, ist die Kommunikation mit den Konsumenten. Also die Deutsche Bahn hat zum Beispiel ja einen Twitter-Account ähm, und hat damit, äh, oder hält damit die Kommunikation zu ihren Nutzern oder zu ihren Konsumenten aufrecht. Und äh, wenn das auf Diaspora genauso funktionieren könnte, das wäre durchaus schön. Gut. Das, 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 ich würde sagen, wir machen, wir haben noch ein bisschen Zeit und es gibt noch einen kleinen Titel und dann sind wir gleich wieder für euch da mit noch ein paar Themenchen und ansonsten könnt ihr uns ja natürlich immer einen Kommentar an Kommentar at the Radio CC zuschicken. Bis gleich. Jetzt gibt es erstmal Metro Gnomi mit Vieni. Diaspora Night. So, da sind wir. Die halt hier auf The Radio CC wieder zurück. Das war gerade Mito Gnomi mit Vieni und äh, eine italienische Band übrigens, die ihr euch gerne mal zu Gemüte führen könnt auf jamendo.com. Ist die zu finden. <lacht> ja, wir hatten gerade äh, ne, Kommentarlöschung und ein paar gekaufte Fans und so weiter. Und jetzt gibt es ein bisschen wieder was Technisches, obwohl wir eigentlich die ganze Zeit so Open Source-Technisch und so weiter immer unterwegs sind. Und zwar haben wir hier äh, die Aspora Publisher. Das ist eine wunderschöne Chrome Extensions, äh, Extension. Ich habe sie gerade mal getestet. Ist ganz äh, niedlich das Ding äh, für Leute, die jetzt auf verschiedenen Pots unterwegs sind oder so. Ihr könnt euren Pod einstellen und äh, von da aus kann man sich dann auch einloggen bei Diaspora. Klar, ihr seid dann die ganze Zeit eingeloggt. Und ähm, ihr könnt eigentlich alles damit machen, was auch so die ganz normale Bookmark-Funktion machen kann. Ne? Also es gibt ja diese Bookmarks oder diesen Bookmark, den ihr hochziehen könnt bei euch oben in die Leiste, in, in die Lesezeichen und dann einfach anklicken und dann öffnet sich automatisch ein Pop-up und sagt dann, hier, guck mal, du kannst was in mich eintragen. Das ist einmal so ein bisschen überarbeitet worden, ein bisschen erweitert worden. Ihr könnt also auch noch Markdown mit reinbringen. Also, das heißt, es gibt eine Markdown-Vorformatierung mit Überschrift und allem Drum und Dran. Das heißt, ihr braucht nicht selber großartig mehr was schreiben. Ihr braucht eigentlich nur noch dann, ne? ihr könnt auch den Titel einbauen. Das könnt ihr alles richtig einstellen, ob der Titel der Seite, der Link der Seite und so weiter damit reingebaut sein soll. Tags werden auch reingehauen. Und ihr könnt Bilder auf der Website auswählen. Das heißt, es werden tatsächlich die Bilder auf der Website verlinkt und nicht ihr irgendwie bei euch hochgeladen in dem Account, sondern nur mhm. die Bilder der Website automatisch und ähm, das ganze Ding gibt es jetzt in der 1.7er Version, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Ihr könnt es mal ausprobieren, läuft natürlich auch unter Chromium, der Open Source Variante von Chrome und ähm, ja, habt Spaß.
1: <lacht> ja, sehr schön, das wird hoffentlich die Hemmschwelle ein bisschen senken, um bei Diaspora
0: was zu posten, und da gibt es vielleicht auch ja, Mehr Beiträge und vielfältigere Beiträge. Ja, ja, ich denke. Und ähm, eine ähnliche Extension gibt es ja unter äh, unter Firefox auch. Äh, Die hatten wir aber auch letztes Mal angesprochen. Schaut mal nach. Ansonsten googelt einfach mal bei... Also also schaut mal bei... äh, Schaut mal mit dem Stichwort äh, Diaspora bei den äh, den, äh, Firefox-Extensions nach, bei den Firefox-Add-ons. Ja, von von Chrome gehen wir rüber zu einem anderen sozialen Netzwerk, und zwar Twitter. Und zwar gibt es jetzt eine Initiative von Diaspora-Leuten, und, äh, also die Twitterer irgendwie rüber zu ziehen. wie genau funktioniert das oder wie genau soll das laufen? Ähm, ja, da gibt es diese sogenannte ähm,
1: Orb Abandoned Ship, ähm, wie das läuft, ehrlich gesagt, keine Ahnung, ich habe nur ähm, diesen Hashtag ähm, gesehen bei, bei Diaspora, ähm, aber alles ist sehr konfus. Also, ja,
0: was das ist. Weiß keiner so genau. Also es geht darum, Twitter-User zu Diaspora zu migrieren. Die sollen zu uns kommen. Und was man da jetzt am besten machen kann. Aber de- warum zum Beispiel, warum sollen ausgerechnet Twitter-User jetzt zu Diaspora migriert werden?
1: Ähm, war da nicht was mit Menschenrechten irgendwie, dass, dass Twitter irgendwie da nicht so nett gewesen sein sollen.
0: Mhm. Also es gab vor kurzem ein, eine Nachricht von Twitter, äh, dass sie jetzt, ähm, dass sie jetzt äh, nicht die Tweets löschen, sondern dass sie die Tweets äh, verstecken, aber dann eben nur auf äh, Seite des, des Landes. Also, das heißt, so. wenn, wenn, wenn ich in Deutschland irgendwas Rechtsradikales über, also <lacht> pro Hitler oder sowas schreibe, dann wird das in äh, Deutschland dann einfach zensiert, also nicht angezeigt, dafür aber in anderen Ländern angezeigt. Ähm, man muss dazu sagen, das, das hat viel Aufsehen erregt. Äh, es gab einen wunderschönen kleinen Blogbeitrag von einem Auto der Autor der Zap, also von von Zap dem Medienmagazin vom NDR und der hat das ganze mal ein bisschen aufgedröselt, weil die Leute dann gesagt haben, was Twitter zensiert Leute und User und böse böse böse. Früher haben die die ganzen Accounts und die ganzen äh, Tweets einfach gelöscht. Jetzt lassen sie sie da und äh, passen das einfach dann immer nur noch an die Staaten an. Das heißt, wenn ihr ganz einfach, also die gehen auch nicht nach IP, ihr braucht keinen Proxy, um diese Tweets dann anzeigen zu lassen, sondern ihr braucht einfach nur eure, euer Land ändern. Das ist auch ziemlich cool. Ihr braucht nur euer Land ändern könnt diese Tweets dann wieder sehen. Ja. Also hm, nicht, ne. so wie, nicht so wie bei YouTube, was natürlich auch ganz schön wäre. Warum macht YouTube das nicht? Man weiß es nicht. Gut. Äh, ja, macht das denn Sinn, Twitter-User zu migrieren nach Diaspora? Meinst du, dass das die richtige ja, dass das die richtige äh, Ansprechgruppe ist? Oder meinst du eher, Dias- äh, Twitter ist so Echtzeit-Leute, die brauchen eigentlich kein Diaspora, äh, die brauchen eigentlich einen Identiker? Mm, na,
1: doch, ich glaube, ich glaube schon, dass ähm, Diaspora vom Prinzip her Twitter ersetzen kann. Für mich ist Diaspora. Wie ich immer sage, ein, ein besseres, besseres Twitter mit, mit mehr Bezug auf die einzelnen Personen und auch vor allem durch die Aspekte, wo ich dann einfach meine Tweets an, an die Gruppen anpassen kann, an dich, die es auch schreiben will. Ich denke, also ich vermisse bei Twitter total, dass ich nicht ähm, bestimmen kann, wer meine Tweets liest. ja Ich weiß, auf Deutsch schreibe. Ähm, sind meine ähnlichen Kontakte überfordert, was sie da lesen. Also das würde mich als Nutzer ähm, reizen an Diaspora. Ähm, allerdings, ich glaube, die Entwickler würden sich die die Haare raufen, wenn wir jetzt so viel Publicity machen für Diaspora, wo es noch in der
0: Alpha-Phase ist, also ich weiß ja nicht. Ja gut, der Zug ist lange abgefahren, <lacht> so viel Publicity, wie Diaspora in den letzten paar Monaten bekommen hat und auch am Anfang des, äh, des ganzen Projektes. Also das, äh, das wird auch nicht so schnell absinken, glaube ich. Äh, also, ja, aber... Ich kann auch, wer kommt, ne,
1: Wenn jemand kommt, der sich bisschen, der ein bisschen so geek ist und sich mit Open Source gerne beschäftigt, der weiß, dass Sachen oft nicht funktionieren und ähm, kann damit leben, wenn mal ein Bug ist. Aber wenn jetzt ein Twitter-Nutzer kommt, der... Bei Twitter ist es ja so, entweder das funktioniert, oder irgendwie... Der Fail ja whale taucht auf. Der Fail kommt. Genau. Und wenn dann irgendwie... Bei Diaspora kann es auf einen Tag funktionieren und auf dem nächsten Tag ist irgendein, irgendein Bug und alles ist nur noch halb da oder keine Ahnung. Und dann sind die ganz schnell wieder weg. Also,
0: ja... Ja, das ist durchaus richtig, ja, da müsste man mal schauen, also, aber trotzdem denke ich, dass äh, es nicht schlecht ist, wenn man ein bisschen, bisschen Werbung dafür macht, vor allem für Pot up time wo die Leute sich dann auswählen können, äh, welche Qualität sie von einem Diaspora Server jetzt haben wollen, ja, also es gibt ja auch stabile Versionen, äh, also stabilere als diese ganzen Zwischenversionen, die die Publisher zwischendurch mal rausbringen. Hm. Ja, Twitter-User, <lacht> ja gut. Wir haben auch nicht mehr so viel Zeit, das sind jetzt nur noch vier Minuten. Möchtest du noch ein Thema ansprechen? So ganz kurz. Noch ein Thema, noch ein Thema. Wir können. Ja. ja. Also, jetzt bin ich jetzt so gerade am Überlegen, weil wir können mal mal ganz kurz äh, ankratzen. Wir haben ja mal über Pistos geredet, dem alternativen Diaspora-Entwickler. Naja, alternativ. Richtig, ja. Er hat halt äh, eine Fork gebastelt äh, von von Diaspora und hat da ohne Ende. Ähm, ja Features reingehauen, die es vorher, also die es jetzt, die, die sich viele User wünschen, die jetzt auf die Aspora sind, aber äh, die eben die das Core-Team einfach nicht übernehmen kann, weil das eben zu, ja zu einfach gecodet worden ist ungefähr, ne? weil das einfach zu schnell geht, das passt nicht zu den Überprüfungsmechanismen des Core-Teams und deswegen kann Pistos nicht einfach da seine, seine Features da raushauen. Was wir aber jetzt beobachtet haben, wir waren jetzt gerade mal in den Comments, also den Kommentaren dafür neue Features, wenn man so möchte, im im Programmcode, kann man hoffentlich so übersetzen. Bitte nicht schlagen, liebe Geeks. Und zwar... äh, Die Beiträge oder die die, die Veränderung im Code. Genau, Genau, die werden dort dort aufgezeichnet. Und da ist uns Daniel Grippy aufgefallen, einer der Core-Team-Mitglieder. Maxwell ist anscheinend auch hier irgendwo unterwegs. Genau, da ist er ja. Und das finden wir doch durchaus interessant. Die übernehmen auch, soweit ich das hier sehe, Übernehmen die auch einfach ein paar Sachen in, in, in den Master. Also die, die helfen quasi Pistos auch. Entweder helfen sie ihm wirklich für, für Diaspora selbst oder sie bauen es tatsächlich komplett ein. Also das ist, sieht schon interessant aus, dass da äh, die Entwickler miteinander arbeiten. Ähm, und vielleicht kommt dann auch das eine oder andere Feature etwas schneller zu uns, als wir es glauben. Ich hoffe, dass bald die API endlich da ist. Dann kann man endlich mal so ein paar kleine Apps oder sowas schreiben, so Desktop-Apps für die Aspora oder so. Das fände ich eigentlich ganz schön. Müssen wir mal schauen. Gut. Ja, auf die
1: API müssen wir noch warten. Ne? Ich habe ich hab im, 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 im Chat äh, gelesen, dass es die API-Version gibt. Es gibt auch schon irgendwo die Dokumentation dazu, aber
0: wir, wir warten mal auf die offizielle Ankündigung von Entwicklern. Ne? Genau, genau. Wir haben ja auch noch ein bisschen Zeit, was das angeht. Und da bin ich ja mal gespannt. Genau, dass die sich, also das ist so ein großes Prinzip von Git beziehungsweise GitHub und Forks, dass die sich gegenseitig merchen. Ja, finde ich dufte. <lacht> Gut, das zu dem Thema. Äh, Gut, das wäre es eigentlich, oder? Möchtest du noch hier irgendetwas dementsprechendes anspr- äh, an ankündigen, ansprechen? Nee, ich will das kein Fass mehr aufmachen. Gut, dann lassen wir die Fässer geschlossen und ihr könnt euren Rock selber abholen. Ich würde sagen, äh, damit war es das für die Diaspora Night. Ich äh, bedanke mich t- zutiefst bei unserem Werten Dash, der jetzt endlich wieder da ist. <lacht> und äh, ja, ja. Dann gucken wir mal, was wir dann nächste Woche machen. Übrigens, wenn ihr mal hier mit in der Sendung dabei sein wollt, dann schreibt uns doch einfach an, entweder direkt uns, ne? also entweder den Dash auf Diaspora, auf Geraspora, oder mich auf Join Diaspora, einfach unter dem Namen Dennis und das Logo würdet ihr dann sowieso irgendwann erkennen oder also ihr könnt zum beispiel auf unsere teamseite gehen äh, dort seht ihr dann meinen account oder ihr geht einfach auf unsere the radio cc seite und werdet dort direkt dann zum diaspora account von the radio cc verlinkt dort könnt ihr uns auch ganz einfach nachrichten schicken also wenn ihr bock habt einfach mal in der sendung dabei zu sein weil ihr irgendein interessantes thema habt oder selber mal mitentwickelt habt oder man einen äh, eigenen Pod am Laufen habt oder n- noch ein alternatives also wir haben ja auch Friendica vorgestellt wenn ihr jetzt mal Buddy Cloud oder sowas äh, an, getestet habt und so weiter oh ja, oder, das ist spannend also das würde mich auch noch interessieren Buddy Cloud ist glaube ich noch äh, ein Konkurrent äh, ne, weil das basiert auf XMPP quasi Jabber um, und weil das Protokoll das wohl so hergibt wir werden sehen ich bin gespannt Solltet ihr irgendwas in der Form ausprobiert haben, irgendwas Besonderes zu zu erzählen haben, schickt uns eine Nachricht an, entweder Kommentar at the Radio CC oder auf Diaspora oder als Kommentar auch drunter. Ich wünsche euch was. Dash, du hast wie immer als Co-Moderator das letzte
1: Wort. Wir 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 machen das demokratisch, du darfst zuerst dann nicht.
0: Okay. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, wir äh, hoffen, dass ihr äh, uns weiterhin so gut unterstützt, ähm, wenn ihr irgendwelche Themen habt, wie gesagt, per Kommentar an uns. Ja, danke fürs Zuhören und ich mag mein neues Mikrofon. Oh ja, stimmt, da haben wir gar nicht drüber geredet. Der Dash hat ein neues Mikrofon, richtig cool. Man hört ihn richtig klar, also hoffe ich. (lacht) Nein, ich glaube, das war ganz gut heute. Gott, das war's. Bis zum nächsten Mal und äh, ich hoffe, ihr hört dann auch mal bei den anderen Sendungen mit rein und seid nicht nur hier bei der Diaspora-Night, wie auch nächste Woche mit dabei um 22 Uhr. Bis dann. Tschüss. Diaspora-Night.